0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Señor, gracias por este domingo que ha llegado otra vez y estamos juntos. Como familia, celebrando tu palabra, celebrando tu presencia, celebrando la familia de la iglesia y por sobre todas las cosas, celebrando que Jesucristo resucitó de los muertos. Gracias por este primer día de la semana que podemos separar para ti y queremos que sea aprovechado por cada uno de nosotros aquí en el norte de una manera maravillosa. Pedimos Señor que tú hables a nuestros corazones y que estemos... Durante todo este tiempo, en las clases, en, en el servicio, en el mensaje, en los tiempos de break, con los pasillos, siempre, siempre conscientes de que tú estás en nosotros y con nosotros y que en todo queremos glorificarte. Gracias por lo que vas a hacer este día y oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pare, mire y escuche nuestra serie. Hoy vamos a ver la primera parte de lo que hemos llamado Escuche. La siguiente semana vamos a la segunda parte de lo que llamamos escuche y luego el primer domingo de septiembre, Dios mediante, volvemos a retomar el estudio de la Biblia palabra por palabra o versículo por versículo. Muy bien, tenemos aquí la introducción, dice escuche, ¿qué significa? Dijimos, sepa dónde vamos. ¿Conoce usted la visión y la misión que Dios nos ha dado? ¿Conoce usted... La llamada Gran Comisión. Antes de leer en la Gran Comisión, en Mateo 28, ¿cuántos de ustedes conocen cuál es la visión y la misión de Iglesia a la Red? <risa> no esperaban la prueba, el test. No que lo digan palabra por palabra, pero más o menos. ¿Se acuerdan que, a qué nos ha llamado Dios? Por supuesto, en la Gran Comisión. A evangelizar, pero... Dijimos que nuestra visión no es nuestra. Lo que Dios nos ha mandado hacer es... A ver, ¿quién tiene el micrófono? Mano Rogelio, Esperanza creo que levantó la mano. Alzó la mano, yo sé que levantar para ustedes es otra cosa. La visión no es
1: ser un ser una iglesia, una red de iglesias. Ajá. La visión y la misión para cumplirlo es estableciendo iglesias en diferentes lugares según el Señor vaya guiando. ¡Guau! Wow, hay que dar un aplauso.
0: Muy bien. Así es. Ahora, no es nada nuevo, no es nada inventado por nosotros. Ahora vamos a leer el Mateo y nos damos cuenta que ahí está. Pero está, cuando está puesto así como una declaración escrita en algún librito, como le dimos a ustedes durante la Orientación para Nuevos Miembros, ven que en los, a veces, no siempre, en las pantallas aparece, hoy no va a aparecer, pero Está hecho para que nos, para siempre recordarnos a nosotros mismos. Esa es la misión y la visión de cualquier iglesia. Pero hay iglesias donde solamente, la, 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 no solamente, hay iglesias donde piensan, bueno, vamos a hacer una iglesia, una mega iglesia, crezcamos en un solo lugar. Ok, fine. Lo que el Señor entendemos nos ha dicho a nosotros es justamente multiplicarnos en todas partes de la ciudad alrededores. Esa es la visión. La visión siempre es algo a largo plazo. Fíjense que no dice cuántos años ni nada. Yo creo que es hasta que el Señor venga, <risa> cuando sea, ¿verdad? Entonces, porque eso es algo que la Biblia dice que todas las iglesias tenemos que hacer, multiplicarnos de una manera u de otra, ¿ok? Puede ser internamente con más gente o externamente también haciendo otras congregaciones. La, misión, la visión siempre es algo a largo plazo. La misión siempre es más a corto plazo, no es que se acaba la misión, sino que son los pasos que uno va dando para llegar. Piensen en una escalera. A lo mejor usted vive en un apartamento o en una casa con un segundo piso, ¿verdad? Y entonces uno ve la escalera y dice, ¿cuál sería la visión ¿Y cuál sería la misión? Digamos, si yo estoy aquí, como acá en el templo, ¿verdad? Estamos en el primer piso, ¿verdad? Ok. ¿La visión sería ir al segundo piso o la misión sería? ¿Cuál es el segundo piso? ¿La visión o la misión? La visión, porque ese es el objetivo final. ¿La misión cuál es? Las escaleras, es el cómo se hace, es el subir. ¿Y cuántos escalones tiene esa escalera? ¿Ven? Entonces, cada paso es un paso más en la misión hasta que llego. Entonces, en la iglesia, la visión es multiplicarnos en iglesias, no para simplemente tener iglesias, es para que la gente conozca a Cristo, ¿verdad? Y disipularlos y bautizarlos y entrenarlos. Pero la misión es cómo hacemos eso. ¿Ok? Entonces, ya, ya es una cosa a más corto plazo. Entonces, ya, por ejemplo, nosotros tenemos Iglesia la Red Norte, Podríamos decir, es el primer escalón de esa visión grande. Y usted dice, oh, ¿cuántas iglesias ¿Cuántos escalones? Ah, claro no. Lo que sabemos es que hacia dónde vamos. ¿Cuántos de ustedes saben el refrán que dice, el que no sabe a dónde va, nunca llega a ninguna parte? ¿Eh? Es un buen texto que no es de la Biblia, pero es un buen texto para ponerlo ahí en el baño, que es lo primero que uno hace cuando se levanta, va al baño, se lava la cara, espero, se baña, se pide los dientes, se afeita, se regresa, y todo, es lo primero que ves. El que no sabe dónde va, no llega en ninguna parte. Oh, 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 oh. Entonces ves como que uno dice, yo tengo que saber a dónde voy aquí. ¿Okay? No haga como algunos que agarran el, agarran toman el carro, se sientan y dicen, ¿a dónde va? Ah, no sé, pero quiero conducir el carro. No, entonces, aunque el Espíritu Santo es el que inspira, provee, da todo al cristiano, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, yeah. y a la iglesia, ¿sí o no? Sí, pero el Espíritu Santo es un espíritu de orden, dice la Biblia. Entonces, Él nos pone también, no solo la inspiración y el deseo y el poder, sino que nos guía, nos da un orden, ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo a los discípulos, cuando les envíe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo os guiará a qué cosa? A toda verdad. La palabra guiar, ¿qué, qué representa allí? Hay una dirección, exacto. Estamos diciendo, y él, él tomará de lo mío, dice el Señor Jesús, y se los hará saber. ¿Ven la organización? ¿Ven la estrategia divina? ven Hay una logística divina. Yo sé que a nosotros los latinos, los hispanos, nos gusta mucho la improvisación. ¿Se dieron cuenta? A ver qué siento, mañana hago esto, lo que siento, improviso aquello. La improvisación tiene sus, mom sus momentos. Hay momentos, por ejemplo, yo he estado en lugares donde no pensaba que tenía que ir a predicar y de pronto me dijeron, faltó el predicador, usted el predicador, en cinco minutos tiene que estar en el púlpito y predique. ¿Ok? Y usted dice, ah, come on, pastor, usted es un profesional, lo viene haciendo hace mucho, pero no puedo fiarme de eso. Yo tengo que estar seguro de decir, y a ver, ¿qué es lo que el Señor quiere que diga? Y estudiarlo, y las formas, por lo menos, en cómo yo hago los mensajes. Entonces, yo me he sorprendido cuando de pronto el Señor tenía ese plan, antes de la fundación del mundo ya sabía que iba a pasar esto, y de repente, boom, ahí empieza uno y ahí está y después dice, wow, salió ordenado como si lo hubiese preparado. Es el Señor, pero el Señor me enseñó esto. No tomes experiencia de la improvisación de una vez forzada para decir, ah, a partir de ahora no me preparo, no estudio, no leo la Biblia. Y cuando me levante ahí, leo la Biblia y digo, a ver, esto es lo que dice el Señor, el Señor Catarizano posiblemente no el Señor de los Cielos. Entonces, uno ve la improvisación, tiene sus momentos, pero no es para tomarlo como un estándar. Eso es falta de responsabilidad delante del Señor. En una iglesia, cuando uno hace las cosas como en su hogar, ¿verdad? Si todo está así improvisado y como quien dice a ver qué pasa, entonces uno nunca llega. Nunca se preguntó por qué en ocasiones usted dice, yo pensé que tantos años que estoy en Estados Unidos ya tendría que tener mi casa. Bueno, a veces uno no la puede tener, hay circunstancias que no se dan, o el trabajo no alcanza, o alguien se enferma en la familia y el ahorrito que teníamos se va para aquel lado, es más importante que lo material. Pero en la mayoría de los casos, ¿sabe qué ocurre? La gente no se organiza para eso, no piensa para eso. Vive mucho al día, en vez de decir, ok, aunque sea un poquito, y de a poco, y llega un momento en que, ah, ya tengo para un enganche. Entonces, uno se propone algo. En la iglesia es así, uno se propone algo a largo plazo, lo va mirando, va orando, Dios hace ajustes sobre lo mismo que él nos dio porque a veces uno no, no captó bien la onda de, go de golpe, ¿verdad? Entonces uno you know, va siempre humildemente buscando la dirección de Dios. ¿Qué dice el libro de Mateo? Capítulo 28, 16 al 20. A ver, Rogelio, cuando vea una mano al levantarse, vuele hasta ahí. Mateo 28. Más fácil que buscar. Sofonías. Come on. Mateo 28, ahí está Dora.
1: Pero los 12
0: discípulos, ay,
2: hermano, perdón, no alcanzo a ver.
3: 28,
0: sí. 16 al 20. Sí, pero no. Ok, ¿alguien más?
1: A ver, Rogelio, está en comando, ahí está. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, Amén.
0: texto que memorizamos desde niños a veces algunos, pero esa es la, visión y la, la misión y la visión de una iglesia. Es más que nada la, la visión, pero al mismo tiempo contiene la misión, es decir, cómo se hace. Observen el texto si tienen su Biblia abierta, esto es una clase. Jesús dice en el verso 19, por tanto, es decir, porque tengo autoridad para mandarlos porque yo soy Dios, Vayan, o id, y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la visión. Okay? Si hubiese cortado ahí, está bien. Pero ahora les dice cómo se hacen discípulos. ¿Ven? Entonces dice, hay condiciones para ser un discípulo de Cristo. Y aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Segundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la sana doctrina. Tercero, eh, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilos, háganlo, yo les doy poder, yo estoy con ustedes. Ven qué específico, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestra página. ¿Conoce usted la llamada gran comisión? Si no la conocía, aquí la conoce. Comisión significa algo que uno delega a otro, ¿verdad? Algo que ordena a otro, una comisión. No es comisión de money, ¿ok? Deme la comisión, el 10% de la ganancia, no es. Estoy comandando, dice Jesús, a enviarlos a hacer esto, Que okay? Les entrego esta misión, esta comisión. Ahora, permanezca escuchando siempre la voz de Dios. Recuerde que nuestro tema de hoy es entre pare, mire y escuche, es escuche. Si usted perdió las otras lecciones donde hablamos de pare y mire, Dos cositas. En la oficina están las páginas y le puedes pedir copias sin costo alguno. Y en el podcast usted va a encontrar estas lecciones. ¿De acuerdo? Así se pone al tanto. Porque siempre una lección viene en cadena con la anterior, edifica sobre la anterior. Entonces, permanezcamos escuchando siempre la voz de Dios. Y luego, que dice? Escuche cómo nos llama Dios a trabajar. Y dos, ¿cuáles son las calificaciones de un líder? Entonces, cuando decimos cómo nos llama Dios, estamos pensando más en qué dones le dio Dios a usted. Dones, talentos, ¿verdad? Y qué espirituales, humanos, qué, qué, qué combinación, qué en el paquete, como yo digo, qué hay dentro de cada uno de ustedes, qué hay dentro mío, cuáles son los talentos, las habilidades, las experiencias de vida, pero por sobre todas las cosas, cuáles son los dones que Dios le dio. Y luego la otra cosa que importa no son solamente los dones, porque eso es algo que Dios da, ¿ok? De acuerdo a como Él quiere, dice la Biblia, reparte como Él quiere luego están las condiciones de la persona usted y yo que ya son más la parte que nosotros ponemos en cuanto a las condiciones morales familiares y aquí ponemos las calificaciones de un líder ¿Quién encontró primera timoteo capítulo 3 versículo 1 al 13 adelante hermano juan primera timoteo 3 1 al 13, estas son las calificaciones morales personales para un líder
4: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
0: Gracias. ¿Qué dice 1 Timoteo 4, 1 al 5? Sandra. Pero el Espíritu
2: dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y man mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque, la, por, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
0: Gracias. ¿Qué dice Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9? ¿eh? Y vamos a Angelita. Tito, capítulo 1, bien cerca.
2: Por, esa, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que, el que fuere irresprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irresprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pre pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
0: Gracias. Bueno, observemos estos tres textos. En Timoteo, Pablo habla básicamente de dos formas de liderazgo, obispos y ¿qué más? Diáconos. Diáconos vemos en Hechos 6. ¿Se acuerdan? Los apóstoles ya no podían con tanta cosa, eran miles de personas y ellos dicen, vamos a coger diáconos. La palabra diáconos viene del griego diáconos o diaconía, que significa servidores. Básicamente son los que aquí trabajan en hospitalidad. Entonces, lo que es servir a los demás en aquellos tiempos era la repartición de lo que se daba a las viudas, que ¿okay? es generalmente viudas no menores de 60 años, dice Pablo. Se les repartía, ¿verdad?, porque no tenían cómo sostenerse las mujeres en esa época cuando quedaban viudas. Y entre viudas judías y viudas de los gentiles, había cada vez más viudas y había el comentario. Recuerdan la historia, más o menos, ¿no es cierto? Ahora, observen, usted dice, bueno, eran pastores, eran personas que nada más tenían que ayudar a los necesitados. Sin embargo, observen los requisitos. Son casi idénticos a de los obispos. ¿Qué eran los obispos? La palabra obispo o piscopo en griego es la palabra que traducimos a veces como poimen en griego, que es la palabra pastor. Y a veces tiene que ver con un pastor de una congregación y otras veces tiene que ver con un pastor de varias congregaciones. Suena parecido a algo que nosotros conocemos, ¿verdad? A mí yo no uso la palabra obispo, ni apóstol, ni esas cosas, porque yo sé que es confuso y todo. Pero la idea es, es un pastor, es un líder. Ahora, observe, no tiene aquí requisitos fijos para otros tipos de líderes que conocemos en las iglesias. Maestros, líderes de esto, líderes de otro. Yo pienso que es por esto. Dios siempre pone a los líderes como ejemplo. Por eso las exigencias siempre son más grandes para esas personas. Y esto es lo que yo siempre pienso. Si las exigencias para esas personas, pastores, líderes, diáconos, son tan grandes, ¿qué no será para mí si Dios me llama a hacer cualquier cosa? O sea, no lo piense al revés. Hay gente que lo interpreta mal y dice, oh, estos requisitos en la Biblia de Timoteo y Tito son para el pastor, los líderes, ministros, asociados, pero no para mí. A mí, al cabo, yo soy un giro, al cabo, yo soy uno de los greeters, o yo y no pasa a leer la Biblia si me invitan, o yo tengo una reunión en mi casa, o yo soy maestro de la escuela de vida, o de discipulado, o no hago nada de eso, nomás saludo a la gente en la puerta. Ah, oh, man, yo no necesito todos estos requisitos. Esto es para los meros meros. Déjenme decirle esto, no hay meros meros de la presencia del Señor, son diferentes roles y son roles que requieren otra responsabilidad más fuerte, más autoridad, sí, 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 pero es muy fuerte. Entonces, piénselo de la otra manera, si Dios requiere esto para esas personas, para todos requiere esto, con alguna excepción, no, para todos requiere esto. Ahora, estas personas, una palabra difícil hasta de decir, irreprensible, vieron que dos o tres veces se menciona irreprensible, no es una persona perfecta que nunca va a equivocarse o a pecar. La persona irreprensible es la persona que no hay que estar reprendiendo constantemente por sus fallas. En otras palabras, una persona que es líder en la iglesia no puede ser una persona inmadura en la fe, no puede ser una persona inmadura en el trato con los demás. Yo estaba esperando que alguno de ustedes levantara la mano para preguntar ciertas palabras. Asumo que comprendieron todas las palabras, ¿verdad? <risa> Un refrán dice, nunca suma nada. La versión Reina Valera de la Biblia es muy vieja y de pronto usa palabras como, no iracundo. ¿Qué es iracundo? Iracundo viene de la palabra ira. Ahora, cuando usted, como yo, trabajamos con personas constantemente y las personas no siempre están en su mejor día, como yo tampoco, de pronto, si usted es iracunda o iracundo, usted se va a encender ¡ah! y va a empezar a tener un ataque de nervios con esa persona o se va a pelear con la persona o usted en su casa es iracundo. Esa no la esperaban. Usted en su casa, yo en mi casa. Yo no puedo ser pastor de ustedes y andar a los gritos con María, mi esposa. No puedo. Porque entonces, o perdiendo el control. O me entero de alguien, me llama y hay este problema en la iglesia y yo empiezo a las patadas y a los gritos. Y Pero es que le... Eso sería iracundo. Esa persona descalifica para el liderazgo. ¿Pero por qué, pastor? Porque se va a exponer a ese tipo de cosas todo el tiempo. Quiera o no quiera, todo el tiempo va a estar escuchando problemas injustos, la inmadurez de los demás, el otro que hace tanto tiempo que estamos esperando que responda a la tercera y no viene esa tercera iglesia, ¿verdad? ¿Y cuándo va a responder? Entonces, si uno, si uno tiene problemas de pérdida de control, de personalidad en ese aspecto, no, no puede. Entonces, el Señor nos está protegiendo con estos requisitos porque Él sabe a qué nos expone. Y aunque él sabe que él nos da el poder, su autoridad y todo eso, él sabe, a I mí, mean, ¿ustedes vieron alguna vez al Señor Jesús perdiendo el control en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No, inclusive cuando se enojó y tiró las mesas de los cambistas, no estaba fuera de control. Es una reacción muy fuerte, pero estaba controlado. No es, pierdo el control, empiezo a decir tonterías y después tengo que decir, oh, me arrepento, I'm sorry, no quería decir eso. Ok, ¿cuántas veces va a decir I'm sorry? por la misma cosa. Si es así, ya no es irreprensible. La otra cosa es, se dieron cuenta, marido de una sola mujer. Varias veces dice lo mismo. ¿Por qué? Porque en aquella época no era tan extraño tener todavía esa costumbre cultural de dos o tres mujeres. Y Dios dice, tengo novedades para ustedes. En el reino de Dios no vamos como va la cultura. Las cosas son diferentes, marido de una sola mujer. Si usted quiere tener más de una esposa... Usted no puede salir en la iglesia. De ahí también en las iglesias cristianas con los años se estableció la otra orden. Tiene que estar casado. Tiene que estar casada. Hay otro texto que dice que el que no puede gobernar su propia casa no puede dirigir la iglesia del Señor. Entonces, ven, no es, ah, oh, esta es una ocurrencia de la Iglesia Católica y la heredamos los evangélicos, o esta es una costumbre de los evangélicos y por qué son tan exigentes. La Biblia es exigente en cuanto al liderazgo. Tengo tres preguntas. Tengo a Arasto, tengo a la hermano Blasi y tengo a la hermana um, Jackie. Primero las damas. A ver un poquito, Jackie. Ahora.
1: Este, de solo una mujer y cuando se divorcian, ¿qué es lo que... Lo que es pasa otro ahí?
0: tema. Yo sé que se discute eso. Si se divorció, queda automáticamente descalificado para el pastorado o el diaconado o el ministerio. Es otra cosa. Si una persona se divorció, lo que la Biblia básicamente nos enseña es por qué se divorció. No crean eso que se dice que una persona se divorció, los dos tuvieron la culpa. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque como pastor y consejero más de 40 años veo que no siempre los dos tuvieron la culpa. Entonces, si su esposo adultera y usted decide, yo no puedo, lo perdono, porque eso es una obligación delante de Dios y lo perdono de corazón, pero no, ya no puedo vivir con él. Entonces, uno dice, quedó descalificado. Usted, si fuera un varón, ah, depende de qué está pasando. Ahora, si usted produjo el divorcio, por ejemplo, con su, si su esposo produjo el divorcio con su adulterio, no se arrepintió, hubo un divorcio, You know, ir ahí. Ustedes vieron que hoy en día es muy popular, eh, los pastores también se divorcian, van y vienen y después dicen, bueno, al cabo David también adulteró con besiva y entonces Dios lo perdonó y no importa, volvemos al ministerio así como quien vuelve a trabajar otra vez a Walmart. Sorry, quedó descalificado. Ahora, si hay un verdadero arrepentimiento, si hay una restauración, si se sometió a la disciplina de la iglesia por un tiempo... Hay que ver qué puede suceder. Yo a veces me hecho esa pregunta, no porque tenga ningún plan de ser adúltero, pero me he tenido que hacer esa pregunta. ¿Y yo qué haría? No quiero ni pensar lo que haría, pero cuando pienso, pienso no creo que volvería al ministerio. Y uno dice, pero ¿y los dones que Dios le dio? La regué. Pero respeto a aquellos que dicen vuelve, especialmente si ha habido... Un trabajo de restauración. Los pastores, cuando caen en adulterio, tienen que someterse a la disciplina de la iglesia. La iglesia, con sus líderes, tiene que decidir cuál es esa disciplina. La disciplina tiene que tener restauración. No es, miren, señálenlo, vamos a tirarle cáscaras de banana, ¿verdad?, para ensuciarlo. No, la idea es, ok, ¿cuál es el trabajo? ¿Por algo qué pasó? ¿Hay arrepentimiento? Y si hay arrepentimiento, se va a demostrar en los frutos que hay arrepentimiento. No es un solo I'm sorry. Entonces, ¿cómo se trabaja con la persona? Yo, en lo personal, dudo que volvería a ser pastor, pero no puedo condenar a los que decidieron volver. Lo único que les pregunto es, ¿pasó por un tiempo de restauración? ¿Pasó por la disciplina de la iglesia? ¿Con qué autoridad usted va a predicar la disciplina de la iglesia si usted no pasó por la disciplina de la iglesia cuando cayó? Entonces, usted y yo, como miembro de la iglesia, lo miramos y ya le quitamos crédito a lo que dice. Y básicamente la idea es, sepan que el pastor no es perfecto, pero tiene que estar acreditado en lo que dice. Si yo les digo a ustedes, manejen bien sus finanzas en su propio hogar, porque la Biblia eso honra al Señor, yo no puedo hacer lo contrario en mi hogar. Yo me he preocupado a través de los años de no tener ninguna deuda. La única deuda que tengo ahorita es mi casa, como casi todos nosotros. Hasta ahora Dios no me bendijo con el dinero que necesito para pero fino pagarla de golpe. Ok, Dios sabe eso pero yo no puedo manejar mal mis finanzas, no puedo estar pasando la maquinita y, y no con la tarjeta y entonces usted dice, "Por pastor, esa es su vida privada, usted haga lo que quiera. Usted no puede hacer lo que quiere, mucho menos cuando es líder. ¿Cómo le digo yo a ustedes, cómo les enseño de la economía que la Biblia habla? ¿Cómo les enseño de, de la necesidad de cuidar su dinero y saberlo manejar? ¿Cómo les voy a predicar a ustedes lo que significa el diezmo y la ofrenda si yo no lo hago? Ahora yo lo hago, ustedes no me ven bajar ahí de la plataforma o salir para poner mi sobrecito, porque lo hago en casa, desde casa, o lo hago online, o mando el cheque, o lo pongo acá en la oficina y se acabó. Cuando comenzamos la congregación, que éramos 17, 20, estaba aquí José, yo pasaba con mi sobrecito y lo ponía, como para establecer la idea de que el pastor es el primero que da el ejemplo. Ahora yo he, he tenido amigos pastores que me han dicho, ¿cómo yo voy a dar el diezmo? Yo soy el pastor. Mi respuesta es, justamente porque es el pastor. <risa> Tiene que ser el primero que lo haga. ¿Cómo, ¿Con qué autoridad moral? No solo, ah, pero la unción, la unción, la unción. La unción sin autoridad moral. Ahí está, ¿ve? Entonces, que mande Dios un ángel. Entonces, el asunto es, tengo que tener autoridad espiritual, moral, conocimiento. ¿Qué dice acá? No, un neófito. ¿Qué significa esa palabra tan extraña? Neo es nuevo, fitos es fe. Esas palabras que traemos del latín. No un nuevo en la fe. Y ustedes saben que muchas iglesias fracasan justamente por eso. Ponen un pastor, un anciano, un diácono, un líder de acá y de allá que apenas están recién convertidos. Y les dan una posición un puesto de liderazgo porque a esto lo engancha, lo va a hacer madurar. Ah, no es lo que la Biblia dice. Tampoco dice que tiene que tener un mínimo de 30 años de ministerio, 50. Simplemente dice que no sea un nuevo en la fe. Pero estudiando el caso, nuevo en la fe no es solamente una persona que cronológicamente tiene pocos años en Cristo. Usted puede tener 40 años de cristiano y ser un neófito, un nuevo en la fe. Usted dice, ¿cómo es posible? Tiene cronológicamente muchos años, pero no ha crecido. En grandes campañas evangelísticas, cuando el evangelista ha hecho llamado a conversión, hasta hemos visto pastores pasar a convertirse. Y usted dice, güey, ¿cómo está esto? Y todos los años que sirvieron al Señor, lo hicieron bajo ignorancia. Dios igual los pudo usar, Dios usa su palabra, pero finalmente entendieron. Entonces ahí empieza su vida en la fe, son nuevos. Otros no son nuevos, están seguros de su conversión, han crecido, pero de repente todavía ignoran las Escrituras. Son nuevos en la fe, no tienen experiencia. Ahora, el libro de Hebreos dice que debemos, como dijimos el domingo, imitar la fe de nuestros pastores. No la fe, como siempre tengo que aclarar, no la fe de tengo fe para comprar una casa, ok, eso está bien, pero estamos hablando de, de la fe como práctica de vida cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso delante de un neófito que todavía no tiene experiencia de caminar con Cristo? ¿Quiere que les diga un secreto? Predicar, predica cualquiera. No, pastor, no puede ser. Hay que tener la unción, el llamado, el estudio. Ya, yeah, pero ¿saben lo que quiero decir con sarcásticamente predicar, predica cualquiera? ¿Qué quiero decir? A cualquiera se le puede dar un micrófono, abra la Biblia y diga lo que le parece. Yo no llamaría eso predicación, pero en ese caso, predicar, predica cualquiera. Tiene que haber el apoyo y puede empezar desde, desde pequeño. Ahora estamos entrenando al hermano Aarón porque tiene un llamado específico y yo, yo les dije, ¿verdad? Lo presenté en la iglesia, lo estamos entrenando. Entonces, sí, de vez en cuando predica. ¿Ustedes se expondrían como se tiene que exponder, exponer él ahora, y que cuando él predica o yo le doy una lección, después nos sentamos juntos y le digo, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto estuvo mal, así no se dice esto, eso también, esto no es lo que dice la Biblia, esto es lo que, o oh, excelente. Esa es mi tarea. Y me lo han hecho a mí. Cuando yo crecí en el Señor. Pero eso es saludable. Eso es bueno. Imagínense en el mundo nosotros le decimos a alguien... Supongo que usted dice, estoy trabajando en una carpintería con un serrucho eléctrico, ¿verdad? Una sierra, ¿verdad? Y viene un empleado nuevo que no sabe absolutamente nada de carpintería. ¿Usted lo dejaría al lado de la sierra solito? Diciendo, tiene sentido común, apriete este botón, bájele acá y corte la madera. No. Entonces usted dice, se hace así. Y después cuando el empleado lo hace, usted lo mire y dice, ah, ah, párele, así no. Ahora, imagínese si en el mundo trabajamos así, ¿cuánto más en la obra del Señor? Volvemos a las preguntas, pero no nos vamos a anclar mucho con esto, porque miren todo lo que falta. Hermano Blas tiene una pregunta y aquí, hermano Erasto también. No, nomás para entender. ¿Quién tiene el micrófono? Okay. Para entender, uh, para entender sí, algunas cosas.
3: Cuando dice, no dado al tanto vino.
0: No dado al mucho vino. El vino en aquellos años era algo común, porque el agua no estaba filtrada como la tenemos nosotros hoy. Mucha gente moría de disteria o de malaria o de diferentes tipos de cuestiones que vienen en el agua, ustedes saben. No sé si alguna vez se descompusieron del estómago aquí o en otros países, entonces, por el tema del agua. Entonces, en aquellos años, el tema del vino era algo que reemplazaba de alguna manera, especialmente con las comidas, reemplazaba el tema del agua porque no era muy higiénica el agua. No lo miremos con los lentes del 2019. Es una botellita, un dólar y tengo agua. No, era, era como un... Tener agua pura, potable, era casi un lujo en aquellos años. La gente de, de dinero a lo mejor podía llegar a conseguir algo así. Entonces, el vino era algo corriente. Yo sé que para nosotros, como cristianos, es una especie de escándalo pensar así, y es más, algunos Teólogos han tratado de no hablar de ese tema o ponerle la palabra jugo de uva, pero hay un problema con el idioma griego. El idioma griego no dice jugo de uva, dice vino. Y uno dice, ah, el vino de aquellos años no emborrachaba. Porque hay tantos textos en la Biblia que dice, no mires al vino cuando rojeas, entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Yo nunca me emborraché y mucho menos con jugo de uva. ¿Alguno de ustedes se emborrachó tomando jugo de naranja o jugo de uva? No. So, obviamente, o ese vino que tomaban estaba tremendamente fermentado al punto de que el azúcar de la uva produce ese alcohol, by the way, toda azúcar produce alcohol en la sangre. No es el mismo alcohol que usted toma, espero que no, pero es alcohol. ¿Sabía usted? Cuando usted come algo muy dulce, ¿Cuál es la sensación que tiene al rato? Le decimos a los niños están hypers. Usted también se pone hyper. Solo que de grande lo podemos disimular. ¿Por qué se pone hyper? ¿Y por qué el azúcar lo pone hyper? El azúcar sube la insulina. ¿Y sabe por qué? Se transforma en alcohol. Ah, somos todos alcohólicos. No es para decir que vamos a tomar vino. Lo que estoy diciéndoles es el cuerpo reacciona a cualquier tipo de alcohol, sea químico o sea directamente por el proceso metabólico del azúcar. En aquellos años, no le busqué la vuelta, el vino era vino. Porque esta es la recomendación que Erasto dice, no dado a mucho vino. Justamente para no emborracharse. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo era un hombre joven que tenía problemas de esófago, posiblemente. ¿Y, Timoteo, y Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Deja de tomar agua. Hoy en día lo echarían de la iglesia a Pablo. Deja de, to de, de tomar agua y usa de un poco de vino. Mire cómo inclusive le da la recomendación médica, aunque no era médico, y le dice, hey, y no es una medida. Y dice, por causa de tus muchas enfermedades. Cuando yo era misionero con mi esposa y apenas Lidia, nuestra hija, estaba a punto de nacer, yo tenía problemas en mi esófago. Fui al médico y de pronto el médico me dice, a partir de hoy quiero que por los siguientes seis meses, cuando usted coma, tome un cuarto de vino blanco en las comidas. Yo dije, se llega a enterar mi iglesia de donde me mandaron y aquí se acabó el ministerio. Me dice, esto lo va a ayudar. Lo único que tiene que hacer es no pasarse de esa medida. Y él sabía que yo era pastor. Es decir, si yo llegaba a pecar, se imaginan cómo dejaba el nombre de Cristo en esa ciudad, ¿no? Y no era Aurora o Colorado o Denver, era una ciudad de 20.000 habitantes. Usted sabe que en los pueblos usted estornuda y se entera todo el mundo. Si usted es líder y está en la radio, como yo ya estaba, o escribía en el periódico local y llegaban a ver al pastor un poquito chips, y se imagina lo que puede pasar. Aparte, no estoy acostumbrado, nunca crecí en un hogar que se bebía, pero el médico me dijo, lo tiene que hacer. Hablé con mi esposa y mi esposa dijo, sí, y mis ojos estarán sobre ti. Entonces, um, lo hice durante seis meses y el señor me sanó. Y usted dice, señor, lo sanó, no fue no, estábamos ahora, ahora no lo hice nunca más, no seguí, dije, ¡Ja! Ah, mire usted, dos mil años después, don Pablo tenía razón. El problema, hermanos, es que a veces uno toma estos textos de la Biblia y se apoya para entonces beber. Recuerde que vivimos en otra cultura donde el vino corre como el agua, no era como aquel lugar. Y donde hoy en día es muy fácil, mucho más que antes posiblemente, de pronto emborracharse. Entonces, ¿qué decidí yo? No lo toco. ¿Por qué? Más por ustedes que por mí. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque el mismo apóstol Pablo que dice de, de cómo tenemos que trabajar en nuestro amor con los demás. Él dice, hay hermanos débiles en cualquier iglesia en su fe, en el sentido de que todavía eso puede ser una causa de tropiezo en su fe, y si usted dice, pero yo soy libre y no es pecado y lo hago igual, usted no está pensando en esos hermanos, usted está pensando en usted y eso es pecado. No pensar en los demás y decir, yo me doy el lujo que quiero. Entonces, yo les digo esto, si usted me pregunta, beber es pecado, ¿cómo le digo que sí si no hay ningún solo texto en la Biblia que diga beber es pecado? También la Biblia dice que ser glotón es pecado y lo dice como pecado, la glotonería. ¿Qué es la glotonería? ¿Por qué hacemos una diferencia entre la glotonería y la bebida? Es un estigma social y religioso. El asunto es, no lo voy a hacer por amor a mis hermanos que todavía puedan pensar que es pecado. Amo más a mis hermanos que a la Coca-Cola. No, ¿cómo? ¿No hablábamos del vino? Bueno, well, puede ser cualquier cosa. Porque cualquier cosa que nos domina es lo que Pablo dice, no me dejaré dominar por ninguna cosa. Pablo habla de que todo me es lícito, no todo me conviene y en el contexto dice, yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. ¿Qué significa? Ni por el café. A mí me gusta el café, pero no me domina. Yo puedo vivir meses sin tomar café, no me duele la cabeza, no lo extraño, no problem. ¿Puedo vivir sin comer? No, porque me voy a morir. Pero, ¿puedo llegar a vivir sin ser glotón y comer de más? ¿Puedo llegar a comer para vivir en vez de vivir para comer? Sí. Y lo mismo podríamos pensar con los deportes. ¿Juegan los broncos? ¿Qué hago? ¿A la misma hora de la reunión? Oh, my gosh. Dios proveyó la solución. DVR, grábelo, vélo después, va a aparecer en YouTube. Yo he estado en Colorado en varias iglesias americanas como miembro inclusive al principio de venir acá y el día que jugaban los broncos y señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces uno dice, Hmm. Uno de pronto juzga a alguien porque dice, tomó o bebió o es lotón, pero usted tiene lo otro. Entonces, o esto otro, o yo tengo esto otro. Entonces, you no know? ¿Mano Blas?
3: no nada
4: más para, para comentar un poquito. Ya comentó usted algo de esto, de lo que estaban leyendo los hermanos, de que sepa gobernar su casa. Yeah. Que va a ser diácono, obispo o maestro Especialmente obispo uh -huh. Sí, pienso que, que a veces lo tomamos de, demasiado liviano esto, ¿verdad? Yeah. Y, y es de suma importancia porque antes que tener un ministerio dentro de la iglesia Está el saber eh, dirigir su familia
0: ¿verdad? Es nuestro primer ministerio Sí Ya, yeah, gracias Y ven que el Señor dice por qué, ¿se acuerdan? Porque el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo lo va a hacer en la iglesia del Señor? Usted dice, ah, claro, porque en la iglesia es mucha más gente que en la familia. No va por ahí. Porque si esa fuese la excusa, cuando una iglesia empieza con tres o cuatro miembros o todavía tiene menos miembros que su familia, usted dice, esto me autoriza. No es el número de gente es la condición del corazón y es qué es lo que se está haciendo. Si usted tiene un hogar donde su matrimonio es pelea y pelea y pelea, no pueden resolver los problemas, tiene problemas financieros, sus hijos, cuidado, menores de edad. Una vez que son mayores de edad, siguen siendo sus hijos, pero ahora son mayores de edad, responsables. Los hijos están en nuestro cuidado y usted dice todo es patas arriba, como decimos. Entonces, yo me pongo en lugar de esos pastores y digo, ¿cómo? ¿Con qué cara me paro? delante de la congregación y, y les digo, tienen que hacer esto. Sí, bueno, es lo que la Biblia dice, y Dios va a bendecir su palabra, pero es complicado porque, you know, la vida del pastor no es secreta. Entonces usted dice, pero pastor, con estas calificaciones no califica a nadie, ni usted. Entonces uno dice, well... Cuando uno es llamado, por eso dice, si alguno anhela obispado, no es que usted va a calificar, a ver dónde está el formulario para ser pastor, déjeme completar, o es diácono, líder de esto y lo otro. La idea es, cuando usted se da cuenta que usted tiene una inclinación espiritual, un don espiritual, como ven Aarón y lo nombro, porque lo presenté a la iglesia, no es cierto, Aarón y Kimberly, pastor, entendemos que Dios nos está llamando, posiblemente a pastorado, ok, vamos a mirar estos requisitos. Entonces, anhela obispado porque Dios pone ese anhelo en su corazón. No porque anhela obispado o pastorado o ministerio de educación o discipulado, hospitalidad o lo que sea, alabanza, porque le gusta, porque tiene talentos. No, lo anhela porque siente que Dios le está diciendo, hijo, hija, esto es lo que voy a prepararte para hacer. Pablo dice, es una grandísima cosa. Qué buen deseo, qué buena obra la que desea hacer. Es maravilloso, necesitamos obreros y obreras realmente llenos del Espíritu Santo y preparados. Pero, dice Pablo. Aquí van los requisitos delante de Dios. Entonces, usted dice, bueno, aquí en uno, dos o tres fallo, empiece a trabajar ahorita para arreglar eso. Entonces, en el camino, eso ya está arreglado. Y usted dice, pastor, ¿va a llegar un día donde todo esté absolutamente arreglado? No, siempre va a haber algo más que arreglar. Por ejemplo, yo no creo que soy iracundo, como que me pongo nervioso enseguida dando los gritos, pero yo conozco mi temperamento innato y si no estuviese controlado por el Espíritu Santo, posiblemente sería iracundo. Entonces, lo que uno tiene que decir es, ok, yo reconozco mi tendencia, yo sé que con mi tipo de personalidad y temperamento, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo un día, es muy probable que le grite a alguien, es muy probable que me enoje con alguien. Y usted dice, usted, pastor, ya yeah. Pero nunca lo vimos y espero que nunca me vean. Y espero nunca hacerlo tampoco en mi casa. Pero es un trabajo, es una lucha, es un tengo que depender del Señor. Y otros pastores me han dicho, para mí el problema son mis ojos. Hay mujeres muy atractivas en la iglesia y yo estoy casado y yo sé que no puedo adulterar ni con mis ojos. Yo dije, bueno, ese es el punto, hermano, sobre el que tienes que trabajar mucho. Y depender del Espíritu Santo y entregar eso a Dios todos los días porque ese es el punto vulnerable. Otros tienen problemas con el manejo del dinero, porque dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas. No dice que no reciba un salario, que la iglesia no lo, no lo ayude. No, dice no codicioso de ganancias deshonestas. No hacer del ministerio un comercio. Luego el hermano Juan leyó la palabra y así se lee, avaro. No, avaro, como a veces he escuchado. ¿Dónde está el acento? Pero bueno, es avaro. ¿okay? No un avaro. ¿Qué es una persona... Avara. No está en griego, está en español. No le gusta dar, ¿qué le llamaríamos hoy? Devoto del ídolo del codo. Ok. Pero hay muchas maneras de ser avaro. Avaro es querer retener en vez de dar. La persona que no es generosa es avara. ¿Ok? por ejemplo, y no es solamente en dinero. Ahora, ve una persona que está en cualquier tipo de liderazgo, comenzando por el mismo, mero pastor, no puede ser una persona avara, no puede ser una persona que ve necesidad y dice, voy a orar por usted. El libro de Santiago dice, si usted simplemente ora y no mueve su fe, su fe es muerta. ¿Recuerdan? Si ven un hermano plano y desnudo. Ok, vamos a seguir adelante. Escuche las instrucciones y prepárese para correr hacia la meta, ¿ok? No se desanime no si me diga, aquí no califica a nadie. Es ok, Señor, convénceme, por favor, Espíritu Santo, Dios... ¿Cuáles son las áreas que todavía están flojitas o cuáles son las áreas que hay que realmente cambiar? O como yo les dije, ¿cuáles son las áreas donde yo veo potencialmente un problema en mi, en mi forma de ser, en mi personalidad y esto puede destruir el ministerio? Entonces, ¡pum!, trabajar, trabajar ahí, y trabajar ahí. Ahora, ¿qué dice Romanos 10, 13 al 15?
3: Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para que to, para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo.
0: ¿Y qué dice el siguiente texto Jesús?
3: Oh, perdón. ¿Cómo pues invocarán aquel en el que no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias. Ahora sí, ven, la, ven los requisitos. Primero está
0: llamado, igual que la gran comisión. La gente necesita escuchar el evangelio de Cristo, no solamente en la evangelización, en todo. Pero dice, ¿cómo van a escuchar si no, fueran, si no recibieren personas que les prediquen? ¿Y cómo van a enviarse esas personas que les enseñan o les prediquen? No fueron enviados. Entonces, es función de la iglesia local, nosotros aquí, preparar, entrenar y enviar. Y usted dice, ¿enviar dónde? A México, a la China, a Bolivia, enviar acá mismo, a Aurora, a Denver, al norte, a Commerce City, a Boulder, Golden, Narvada, donde sea, enviar. Empieza el trabajo acá. Esto es como un gran taller. Entonces, observen eh, lo que sigue. El Señor llama a la obra del ministerio y capacita dándonos dones, talentos y habilidades como Él quiere. ¿Qué dice Romanos 13, 1 al 8? Ok, ahí está Armando, 13, 1 al 8 de Romanos.
3: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios». Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis, nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gracias, Armando. Entonces, aquí dice
0: en la página, el Señor llama a la obra del ministerio y capacita, dándonos dones, talentos y habilidades como Él quiere. ¿Ve? No es una decisión suya o mía. Podemos tener anhelo de servir, pero Dios es el que tiene que poner ese anhelo y el llamado, etc. Entonces, aquí hay aclaraciones. Dice, en la red, Entendemos que el Señor llama a algunas personas a ciertas áreas del ministerio que requieren una dedicación de tiempo completo, por ejemplo, pastor. Mientras que otras personas pueden servir en áreas más flexibles en cuanto al tiempo se refiere. Uno puede compartir un poco estas cosas con el tiempo. Nosotros ofrecemos un censo de dones. ¿Ya lo hizo? ¿Dónde estaba cuando lo hicimos? ¿Cuántos hicieron ya el censo de dones? Levanten la mano. Ah, bueno, es bastante. ¿Para qué preguntar los que no? Son los que no levantaron la mano. Háganlo cuanto antes. Un censo de dones no es la Biblia. Es un mecanismo que se usa, que puede tener sus fallas, pero es un mecanismo que básicamente se usa para saber, ok, ¿qué dones le ha dado Dios a cada miembro de la iglesia? Entonces... Cuando recibimos esos dones, y eso se hace un ratito, cuando recibimos esos dones en la oficina, luego miramos, ok, señor, you know, tú estás haciendo crecer tu iglesia acá en el norte y viene una tercera y, y se necesita esto, pero nunca vamos por la necesidad, pero al mismo tiempo vamos porque, ok, ¿qué, qué, qué, cuál, qué recurso humano ha puesto Dios aquí? ¿Ven? Eso evita que ocurra, que ocurra perdón, el error que a veces se comete en otras iglesias. Yo lo he cometido en iglesias anteriores, de decir, uh, los niños necesitan una maestra. A ver, a ver, este... Jackie, vaya usted. Y a lo mejor ella no tiene donde enseñanza. Entonces lo va a hacer porque ama al Señor, ama a su iglesia local, a la rey, y lo va a hacer pero adentro va a ser un estrés acumulándose cada vez más fuerte, más fuerte, y después va a tener que hacer una poma de consejería conmigo para ayudarle porque se estaba volviendo loca. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque no respetamos lo que Dios le dio como capacidad de don. ¿Ven? Entonces uno dice, no, 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 momento. No es por cuestión de la necesidad simplemente, aunque eso es importante. Tampoco es por cuestión de me gustaría ser maestro, me gustaría ser diácono, pastor, anciano. No, es ok. Ese censo de dones nos ayuda para decidir cuando llega el momento de decidir. Eso y todas las otras condiciones morales que vimos en 1 Timoteo y familiares y personales. Una iglesia tiene que hacerlo en el tiempo de Dios, mirando a qué, qué ha puesto Dios en estas y usted dice, ¿y usted no cree que el Espíritu Santo le puede decir? Sí, así. Esta es una de las maneras en que el Espíritu Santo nos muestra. ¿Ok? Yo no me puedo guiar porque, no, oh, yo estoy en el Espíritu Santo, por lo tanto lo sé todo. No. ¿Ok? Entonces, esa es una de las maneras en que el Señor nos muestra. Ok, aquí hay un grupo de personas que tienen don de enseñanza o, o profecía o, you know, oración, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente parte. Oración. En la red queremos ser siempre, ¿qué? Obedientes a Dios. Y solo podemos lograrlo mediante la oración. Dependemos de Él, de Dios, para saber a quiénes Dios elige y cuáles formas de servicio les asigna lo que estábamos diciendo recién. Dependemos de Dios para eso. No vamos aquí por simpatía o presencia física, como se hacen en otros trabajos. No. A ver, ¿quién Dios quiere esto? Dependemos entonces de Dios para saber a quiénes elige y cuáles formas de servicio les asigna. Cuando notamos esto, cuando entendemos que Dios está diciendo quiénes, hablamos con esas personas, varios de ustedes tienen esa experiencia con nosotros, y les pedimos que oren para pedir la confirmación de Dios. Cuando son casados, pedimos que el cónyuge esté de acuerdo aún si no es parte de la tarea por asignarse que Muchas veces es él la que está, el que está siendo llamado, pero si ella no está de acuerdo, no va a funcionar la cosa. Mi esposa está de acuerdo en que yo sea pastor por los últimos 37 años. Si no fuera así, yo no estaría acá, porque somos uno. Y usted dice, pero y si ella se resiste, pues voy a tener que esperar hasta que Dios la quebrante. Porque si no, es complicadísimo. Yo he visto pastores trabajar cuya esposa está en contra de, no en contra de Cristo, no está, simplemente dice yo, yo no, no, no quiero. Y es bien complicado. Entonces, imagínense todos los demás ministerios también, ¿ok? Entonces aquí dice, ¿y hay alguna que otra excepción a la regla? Muy rara. Paciencia. El Señor quiere que ejerzamos el fruto de la paciencia. ¿Se acuerda de Gálatas? El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No diga no tengo paciencia porque es casi como decir no tengo al Señor. El Espíritu Santo está en su vida y está diciendo que es parte del fruto de su presencia y ahí es paciencia. ¿Y por qué no la tiene? Porque no está siendo lleno el Espíritu Santo, está siendo lleno de usted. Entonces no se ve algo que en realidad ahí está y tiene que surgir. Entonces, aquí dice, el Señor quiere que ejerzamos el fruto de la paciencia. En la red entendemos que Dios no llama a personas para cubrir necesidades, sino porque Él determina, ¿qué cosa? Los tiempos, las ocasiones, el lugar para servir. La paciencia pone a prueba las motivaciones, además de proveer un tiempo para sanar viejas heridas. Por ejemplo, ustedes, como yo, venimos de otras iglesias, en la mayoría de los casos, y muchos me dicen, yo todavía tengo ese dolor de lo que me hizo el pastor allá, o un miembro de la iglesia, o me robaron acá, o me pasó esto y lo otro, y entonces vienen acá y están tranquilos, dicen, ok, gracias al Señor, esto no es perfecto, pero está sano, entonces ya quiero servir, paciencia, queremos estar seguros que está sano que está sana. ¿Sabe por qué? Cuando una herida no está sana y usted se golpea, la herida vuelve otra vez. ¿Se dio cuenta? No está cerrado completamente. Usted cree que sí porque se ve bonito por afuera y de repente algo toca el botón de nuevo y uh, todavía estaba escondido abajo la piel. Entonces, esa es otra cosa. Uno tiene que asegurarse que la persona está bastante sana como para confrontarse con las situaciones que se tiene que confrontar. De repente usted es coordinador o coordinadora de un ministerio aquí en la iglesia y va a tener que coordinar un grupo de personas que tienen sus propias personalidades y problemas y situaciones y cualquiera de ellos puede llegar a tocar un botón dentro suyo con una reacción que usted creyó que ya estaba tranquilo y sanado. Hmm. Entonces ve... Uno tiene que estar asegurándose que estas cosas ya están bien. Y la otra cosa es las motivaciones. La paciencia prueba las motivaciones. Cuando uno realmente es llamado por Dios para hacer cierta cosa, con el tiempo, si era un entusiasmo, ¿qué pasa con el entusiasmo? Se empieza a diluir. Pero si realmente es el Señor, el tiempo de paciencia, el, no sé, aunque dure años, lo que hace es, en vez de diluir el llamado, cada vez lo hace más fuerte. Va a llegar como Jeremías fue el que dijo, había dentro mío como un fuego. ¿Ven? Ok, relación con Dios. Todo líder está llamado a ser ejemplo. Los dones, talentos y habilidades son necesarios, pero el testimonio personal, como decíamos recién, es indispensable. La conversión, la ética, la estabilidad familiar, la pureza moral, la mayordomía, etcétera, son requisitos bíblicos para todo... Líder. Solo se considera para liderazgo a miembros de la iglesia. Y acá lo ponemos como un mínimo de un año. Eso no dice la Biblia, pero nosotros nos hemos dado cuenta que si la persona es constante, si es fiel, si viene siempre, si su mayordomía es constante, si no falta, en un año casi, casi siempre se adaptó a esta nueva familia, ¿verdad? Ya captó la visión, captó la misión, no se queja del estilo del avance de oración, ya lo tiene asumido, lo acepta, está bien. Entonces, más o menos pasa un año, con otros puede pasar más, pero es un promedio. Y eso, eso sería, no aceptar a un neófito, no me refiero, quizás no es neófito en la fe, quizás viene a otra iglesia y es creyente muchos años y es maduro y todo, pero cuesta hacerse a un nuevo lugar. Entonces, vamos a darle tiempo hasta que, ok, ya, ya está encajando. Entrenamiento, duración y las congregaciones. En cuanto al entrenamiento, ¿qué hacemos en la red? Los obreros en todas las áreas del ministerio reciben una descripción de trabajo en su momento, además de entrenamiento para ejercer sus funciones con excelencia y en armonía con otros siervos de la iglesia. Ok, entonces... Tenemos, por ejemplo, en octubre los retiros de líderes. Este año va a ser el tercero que tenemos. Ahí estamos viernes y sábado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando en muchas cosas. Durante el año los líderes nos reunimos en ocasiones y no solamente estábamos viendo la cuestión de la logística, el trabajo, pero también estamos asegurándonos que estamos todos bien entre nosotros y delante del Señor y cosas así. La duración. Todos los obreros sirven durante un año. Hasta el año pasado eran dos. Ahora tenemos durante un año, por ejemplo, ahora van a empezar en septiembre, de septiembre hasta septiembre del 2020. Luego se hace una evaluación de su servicio y se, y se renueva, se ajusta o se cambia el lugar de servicio según sea necesario y de acuerdo al desarrollo y crecimiento de la iglesia. Uno puede llegar a pedir que tomen un sabático. ¿Saben lo que es un sabático? Rapidito, ¿alguien se acuerda que era un sabático en el Antiguo Testamento? cada 50 años dejaban trabajar, dejaban la tierra, otros eran cada 7 años. Saben de qué hablamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aparece la idea del sabático. Es como un tiempo de descanso, pero no es retiro, jubilación. Es, es un tiempo proactivo de descanso, donde uno cesa de las actividades para hacer otro tipo de actividades. Orar, estudiar la Biblia, sanar, y no, sanar los golpes que recibió ese año. <risa> en el ministerio, entonces acá hacemos a veces así, aunque somos muy nuevos todavía como iglesia, pero you know, de repente decimos a un líder, espere un año, haga otra cosa, vamos a hacer que no esté activo en esto, pero, you know, ok, eso es sano, eso es sano. Ahora, si usted lo toma y se ofende porque lo sacaron de una cosa, apóyense en consejería porque ahí hay un problema más grande atrás, ok, espero que no tengamos que hacerlo, pero sí hay que hacerlo. Duración, entonces. Por último, las congregaciones. Todas nuestras congregaciones necesitarán obreros en diversas áreas. De a poco, ¿verdad? Hoy tenemos la red Aurora y la red Norte. En el tiempo de Dios, iremos abriendo otras congregaciones. Esa es nuestra misión, esa es la visión. Ore mucho. Crezca en su relación personal con Dios, mientras tanto. Sea fiel, sea constante, sea alguien con quien se pueda contar para servir. Dios, el dueño y Señor de la iglesia, ya tiene designado cómo y dónde Él quiere que usted le sirva. Yo todavía no lo sé, el Señor lo sabe. Entonces, no se apure, tranquila, tranquilo, recuerde que el tiempo de espera es un buen tiempo. Ya sea que usted tenga que hacer una pausa tipo sabático o que usted no haya empezado nunca. Tranquilícese. Le digo esto por último. Varios de ustedes saben que nosotros en los cuatro años y medio escasos que tenemos, dos o tres de ustedes se acordarán que han pasado personajes por aquí, ni conociendo la iglesia, casi no conociéndome a mí tampoco y a nadie de liderazgo, y diciendo, you no, know, yo creo que tengo que venir acá a ser el líder del avance de oración. A mí, si Dios me dijo, ¿quién es usted para decirme que no? Justamente por su actitud le estoy diciendo que Dios no le dijo. Y otro, you know, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro. O oh, van a tener, you know, otras congregaciones. Ok, yo, me, yo voy a, me voy a apuntar para ser el pastor de ese lugar. Really, a mi Dios no llama así. ¿Ven? ¿O por qué fulano de tal hace cuatro años que está ahí? Y, y, oh, una vez uno me dijo, estábamos haciendo testimonios que habíamos grabado y los poníamos, testimonio de algunos de ustedes, Esperanza, Kevin, otros al principio, y los poníamos en la pantalla, ¿no? Y vino este hombre y me dice, ¿y por qué pone testimonios en la pantalla? ¿Cuándo va a dejar que nosotros pasemos a dar testimonio? ¿Ven? Esa es la actitud que yo estoy adentro pidiendo, Señor, lléname de tu espíritu. Ayúdame a no pecar. Mantén mis manos tranquilas. Mantén mi... Porque los italianos suben. Y el espíritu dice... ¡Shh! No es con espada ni con ejército. Entonces, ahí Dios hace su obra, ¿verdad? Pero ven, ustedes como líderes en el futuro van a encontrar personajes así, que de repente lo, los descolocan, los desubican. Y usted dice, esto no estaba en mi descripción de trabajo. Alguna vez fueron a calificar en algún trabajo y les dicen, estos son los trabajos que tienen que hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y abajo le pone una nota. Y cualquier otra cosa que sea necesaria. créame, lo de cualquier otra cosa que sea necesaria es el 90% de lo que va a tener que hacer. Y así es el ministerio. Entonces, ve por qué Dios pone estas cosas. ¿Amén? Right, muy bien, hasta domingo con la clase de Dios. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.